0: Я помню в детстве я как-то молился на коленях стоял у Бога что-то просил.
1: Это ли проблема умы? Не всегда молитвы получаются такие искренние. Как бы... да. да искренние, да? Mm-hmm. Не всегда. Как бы я же тоже как бы,
2: называю себя мусульманином.
0: Были моменты, когда я смотрел в глазок и говорил: так э, таксыры
1: пришли, и я не выйду". Жизнь засияла яркими красками, да? У нас сегодня проблема множества разводов, да? Mm. А проповедует много гражданство. Думай глобально, угу. действуй локально.
2: Мусульманы и хены. Куинсайн, мусульман Болу, да? Насколько уже можно. Да? Кстати говоря, Абдуллим тоже гештальппсихолога. Если быть <со-> откровенным... Да, 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 надо, надо, надо быть откровенным. Как говорится, что греха отойти. Да, давайте все.
3: Ирдян, раскрывайся давай.
2: Ирдян не захотел раскрыться, а вот Абдуалин уже пошел.
0: «Почему Ислам» – это рубрика подкастов на канале «Студио Фуркан», в котором мы с гостями будем обсуждать тему ислама в современном мире.
2: Взаимоотношения личности с обществом, о духовном и личностном росте, проблемах и перспективах, истории из жизни верующих мусульман и мудростях в исламе, а также
0: многое другое. Оставайтесь с нами.
2: Сегодня у нас в гостях Абдуллим Садыков, имам, бывший в мечети на данный момент. Является руководителем центра Лиги Курана, в котором обучаются дети. То есть, это детский образовательный центр. И второй наш гость – Эрджан Сулейман, адвокат, юрист и правозащитник. Сегодня мы бы хотели поговорить о духовной трансформации. Да? На мой взгляд, вообще духовная трансформация – это сильный по своему содержанию Процесс, он такой, можно сказать, болезненный даже да, в какой-то степени, за которым стоит вот некая глубина, возможно, некая драма. И эта тема была всегда проблемой для человека. И найти вот путь, да вот собственный личный путь духовного становления. Согласны ли вы с этим утверждением, Абдолим? Да, конечно. Я думаю, у каждого разумного
0: человека, который ищет себя, который изучает, который стремится к познанию себя и вообще мира в целом у него должен быть именно такой период трансформации когда он уже переосмысливает mm-hmm. когда он задает себе вопросы задумается над тем кто я что я из себя представляю какие у меня цели куда я направляюсь откуда я появился вот вот эти вообще три вопроса это самые важные думаю каждый человек должен себе задавать если человек не задает их мы должны помочь ему uh-huh. в этом три вопроса основных: откуда я появился, зачем я появился, и куда я отправлюсь. Uh-huh. Если вот эти три вопроса каждый человек будет себе задавать, думаю, он обретет вот это вот осознание и, гру- грубо говоря, может быть, путь трансформации обретет, да, такой.
1: Uh-huh. Я думаю, согласен со всем вышесказанным, думаю, у каждого свой путь духовной трансформации, свой путь к исламу, у каждого мусульманина. И у кого-то это более болезненный путь или поздний результат, у кого-то более ранний, и у каждого свой путь. Но И наверняка это связано с осознанием своей жизни, с какими-то взлетами, падениями, испытаниями жизненными, которые заставляют человека задуматься о смысле. Особенно, когда вот мы с рождения, мы живем в формате, который кто-то придумал. Да? Я вот давным-давно начал задумываться о том, что... Школа, университет, mm-hmm. работа, зарплата, города, улицы. Это же все кто-то придумал. И почему я должен жить именно по вот этому формату, который кто-то придумал, mm-hmm. и формат успеха тоже,
3: mm-hmm.
1: придуманный людьми, жившими ранее. И когда э, не все складывается так, как ты, возможно, планировал, и выясняется, что иногда чувствуешь, что есть... Э, что-то сакральное, сакральная сила определенная mm-hmm. и вмешательство этой силы тоже и затем начинаешь задумываться именно о балансировать между мирским материальным и сакральным mm-hmm. и вот это видимо наставляет людей на поиск mm-hmm. духовных ответов и будь в какой религии бы Люди не были бы Кто-то находит это Сейчас вот очень популярны коучи Разные mm. обучающие семинары Ну там, я думаю, свои тоже Своя недосказанность mm-hmm. тоже Об этом будем говорить дальше, я думаю И mm. вот этот поиск Значит, большое количество коучей Вот этих учений, семинаров Говорит о том, что вот духовный рост он, потребность mm-hmm. существует. Помимо э, инстинкта самосохранения, инстинкта продолжения рода, mm-hmm. каждый должен сам себе ответить, что есть еще инстинкт поклонения.
3: Mm-hmm.
1: Инстинкт поклонения. В развитых странах люди часто посещают регулярно психолога. Да?
3: Mm-hmm
1: исповедуют религии различные и вот этот поиск потребность она дает о себе знать
2: угу. то есть эта потребность в любом случае тем или иным образом должна быть удовлетворена и люди в поискам за этой удовлетворенностью как бы каждый по-своему находит и направляется по какому-то пути да? вот интересная вещь вы оба вы сказали, да, о такой трансформации, о осознании. На мой взгляд, мусульмане, верующие у нас, кое их большинство в нашей стране, как бы подразделяется глобально на две категории, как бы, это как бы осознанные мусульмане и, ну, не сказать, что неосознанные, а, скажем так, те, которые идут по инерции, да? там, традиционные, там, этнические, ну, разные, разные, определения в обществе высказываются, да? ну, скажем так, и на мой взгляд Абдуалим и Ирджан, собственно, поэтому мы вас и пригласили. В нашей студии, является, на мой взгляд, представителем именно такого осознанного, да, когда человек через долгий какой-то тирнистый путь, путем каких-то усилий интеллектуальных, волевых, духовных, он достиг и пришел к какому-то убеждению, да, и у которого есть определенная, уже утвержденная картина мира, мировоззрение. вот. И мне бы хотелось сегодня как бы, сделать акцент именно на тот процесс, который именно привел вас к этому, да, к осознанному пониманию ислама, религии, как человека, практикующего ислам, вот, и что стало началом? Что сподвигло к этому? То есть, что стоит за всем этим. То есть, я думаю, что вот, как я ранее сказал, что любой путь духовной трансформации, он не просто так-то, он откуда-то рождается, откуда-то выходит. Да? Вот некая какая-то энергия, глубина, пропасть, я не знаю. Вот, что вот у вас было, Абдулим? Можете поделиться своим опытом? Ну, Всем нам известно, что
0: в 90-е годы был очень такой большой кризис. Кризис интеллектуальный, кризис моральный был, кризис материальный был, кризис в том числе и духовный. После развала Советского Союза в 90-х годах действительно замечалось неопределенность какая-то mm-hmm. в финансовом, в духовном, в интеллектуальном плане. Mm-hmm. Я вот э, сам я родился в 87 году, в 90-х годах, ну мне было, грубо говоря, там 10-12 лет. Я, видать, тоже был подвержен этому кризису. Э, был Все кризисы, которые я перечислил, они э, были во мне, да. Mm-hmm. И еще в школьные годы, Почему-то мне было очень интересно вообще, что такое мечеть. Mm-hmm. Мне об этом никто не говорил. Что такое мечеть? Я сам жил возле бывшей центральной мечети, вот Гоголя Московской. Да? Mm-hmm. Я часто проходил, мы игрались, проходили мимо мечети, но мне было всегда интересно, что это за здание.
3: Mm-hmm.
0: Я даже помню, когда мне в детстве, ну как бы мы родились в натуре, как Фитра называется, да? Фитра uh-huh. в природе верующими. Uh-huh. Я помню, в детстве я как-то молился, на коленях стоял, у Бога что-то просил, uh-huh. когда мне было 6, 7, 8 лет, наверное. Откуда я это узнал, может быть, из телевизоров uh-huh. в те времена, смотрел, смотрели, может быть, мы через сериалы, как люди там, христиане молятся. И мы думали, что, раз христиане так молятся, мы все должны так молиться. И когда я услышал впервые вот это вот слово Аллах, мне было это очень, во-первых, интересно было, а во-вторых, с другой стороны, очень незнакомо. Я почему-то думал, Аллах! Это что-то связано с востоком, угу. все, что-то связанное с восточными странами, что-то другое. Угу. Для меня и был Бог, и все, но угу. не Аллах. А потом. М- ну, разумеется, мы в детстве, в школьные годы не изучали, откуда mm-hmm. информации нету, интернета нет, нигде в школах не обучаемся, и вот уже когда у меня был подростковый период, лет 15-16, наверное, когда я учился в классе 9-10, впервые ко мне начали стучаться, <связываться> стучаться в дверь, выхожу, там знакомый со двора и какой-то там дяденька, грубо говоря, бородатый, а, Салам алейкум, вот мы с мечети пришли, мы вас всех призываем мечеть, mm-hmm. мужчины есть, но хорошо, это наши даватчики, mm-hmm. mm-hmm. таблик джамат», и мне стало очень интересно, и хорошо, что мама не воспрепятствовала, она меня отпускала спокойно в мечеть, mm-hmm. и я с ними ходил в мечеть, сидел, заходил в мечеть, садился mm-hmm. и слушал просто лекции про ислам, mm-hmm. И я начал с духовного кризиса в 90-х, и, видать, вот это вот то, что я каждый раз сходил в мечеть, угу. меня, видать, начало заполнять внутри да, мою угу. духовность, угу. духовную потребность, духовную недостачу, нехватку Мое посещение в мечеть, она начала заполнять, и я начал именно наполняться в духовном плане, и это мне очень сильно начало помогать. Mm-hmm. Это мне было лет 15-16, ну раз я сходил в мечеть, а потом даватчики уже увидели, что у меня интерес есть, mm-hmm. и они начали часто ходить ко мне, mm-hmm. Там, чуть ли не каждый день. <coughs> ну разумеется, э, не все сразу, как mm-hmm. говорится, и были моменты, когда я смотрел в глазок и говорил, э, таксыры пришли, и я не выйду». Mm-hmm. Да. Были такие моменты. Mm-hmm. Я всегда говорю, чисто по-моему, человек сразу все охватить, сразу mm-hmm. прийти, сразу трансформироваться, mm-hmm. сразу стать духовно совершенным, он не может, mm-hmm. это нужен, нужен этап. Mm-hmm. И вот если я начал посещать в мечеть в 15 лет,
3: mm-hmm.
0: то приступил я уже осознанно к пятикратному намазу mm-hmm. в свои 20. Mm-hmm. Мне понадобилось 5-5. 5 лет. То есть я ходил в мечеть, приступаю к намазу, там, на дават выйду mm-hmm. на три дня, потом перестаю читать намаз, потом опять mm-hmm. снова. Среда друзей это mm-hmm. все портит, mm-hmm. потому что ну, на то время не было столько практикующих, как сейчас. Mm-hmm. Мусульман не было. Mm-hmm. И вот вроде бы ты такой заряженный, о, все, иман повышается, хочешь намаз читать, но вот вот эта среда, в которой ты вырос, друзья mm-hmm. такие. Mm-hmm.
2: А в какой среде это? Именно одноклассники. В том, что... Нет, хорошо, понятно, что да. во... одноклассники во дворе, во дворе, да. Но это какой круг общения, вот что Ну
3: круг вам, общения, у вас было если грубо вашей? говоря,
2: вне ислама.
3: Mm.
0: Может быть порой и аморальный, mm. где mm. было и распитие алкогольных напитков, и курение. Ну думаю, вся mm. молодежь через это прошла. Да, да. Что тут скрывать? Это да? уже
2: двухтысячный. Да.
0: Нулевый. И вот, вот эта среда. вечеринки, день рождения, это называлось еще тусовки вечером к к тому на день рождения, к этому на день рождения, и там друзьями 10-15 человек собирались, и вот вот эта вот среда влияния никак не отпускала, никак не отпускала, потому что ты 15-16 лет вырос в определенной среде, где не было никаких моральных ценностей, где не было никаких... э Духовных ценностей, угу. не было никаких правильных принципов и расстановок. Угу. Он, и человек в этой среде вырос, и бац ему за 2-3 дня, или там на 3 дня надоват выехал и
2: сразу же исправиться угу. человек. Это невозможно. Mm-hmm. То есть вот эта предыстория твоя, там, подготовительный этап, к, ну, подход к твоему осознанному уже как бы пониманию ислама, практике ислама, понадобилось 5 лет, и уже потом вот этот переход... Да. Yeah. А можешь уточнить, что способствовало вот этому именно? И был ли какой-нибудь там какой-нибудь перел... вот этот переломный момент? Я Не знаю, может быть момент потрясения какой-то вот, когда вот бас и как бы вот блин, наказ... Оказывается... Все это 5 лет, так, оказывается, как бы это не, все не то было. Вот, оказывается, оказывается, вот так. вот Было ли нечто такое? Я
0: вот сейчас задумываюсь, что меня
2: сподвигло mm-hmm. именно
0: встать на путь ислама, приступить к намазу. И у меня появляется такой ответ, наверняка мне нужна была именно опора. Mm-hmm. Как вот Эрджан подметил, mm-hmm. э, опора именно в каком плане? Сверх что-то такое, да, сакральное, mm-hmm. сверх силы, как это называют, да. Mm-hmm. Я начал понимать, что мы, каждый человек должен обращаться к сверхсилам, грубо говоря. Мы бессильны. И mm-hmm. именно на тот момент, именно подростковый период, были сложности, да, очень mm-hmm. такие моменты были, где мне было очень тяжело. Я потом понял, что все таки нужно обращаться к Богу, к Аллаху, mm-hmm. что есть Тот, Который мог бы мне помочь, mm-hmm. и я на тот момент понял, что никто, кроме Бога mm-hmm. и кроме тебя самого, тебе не сможет помочь, mm-hmm. и видать, вот эта вот потребность меня сподвигла mm-hmm. именно обратиться mm-hmm. к Нему, mm-hmm. к Творцу. Mm-hmm.
2: Правильно я понимаю, что вот Осознание своей ничтожности И осознание своей немощности Потому что как бы Особенно в этот период, там, подростковый переходный период, есть как бы, завышенные желания, там, да, то-то, да. И как бы ты вдруг обнаруживаешь, что никто, оказывается, как бы не может тебе все это дать, и ты, получается, недосягаемый, как бы у тебя есть желания определенные, да, но как бы нет возможности тех людей, группы, кто-то тебе так все И ты понимаешь, что не все так просто в этой жизни. И ты понимаешь, да, что оказывается. Как бы, чтобы достичь этого желаемого, нужно действительно тот или там такая сила, которая действительно может это дать. И получается, ты как бы под тем, кто может это дать, нашел всемогущего, всезнающего Бога. Верно.
0: Я думаю, если человек приходит именно к вере в Богу, mm-hmm. у него есть два пути: либо Ему нужно читать, искать самого Бога, выискивать через науку, через какие-то подтверждения, доказательства, ну, путем науки. А есть другой путь, через трудности. Через трудности, через разные сложности. Человек, как вы подметили, он понимает свою немощность, слабость, и думаю, значит нам нужно вывести отсюда вывод, значит, в трудностях есть большая польза, большой плюс. Фишка трудностей в том, что ты поднимаешься на ступень выше и во всех аспектах, во всех аспектах. Некоторые к трудностям относятся, депрессии у них, разные там апатии, тревоги, но если человек познает Бога... Ну, во всяком случае, познать его сразу невозможно, mm-hmm. но хотя бы он встанет на путь познания Творца, mm-hmm. то он уже более или менее начнет
2: относиться к этим сложностям легко. Mm-hmm. Будет использовать эти сложности во благо себя. Да, будет использовать во благо себя. Хорошо. Ирджан, ваш путь, личный путь трансформатора, как он происходил?
1: Я думаю, мой путь, начало пути, когда это началось. Каким образом это для меня лично отдельная благодарность Творцу. И где-то 20 лет назад, примерно 20 лет назад, тоже в старших классах, или 8, 9 класс, 10 классы. В детстве я перенес две операции, и после второй операции... Первый раз в жизни я вот встретился с призывом к исламу. Я был в больнице, вышел с палаты. И увидел Молдо, да, он стоял у порога больницы, он сразу подошел ко мне, начал призывать, но у меня же было желание быстрее как бы освободиться. Mm-hmm. И я сказал, хорошо, я приду в мечеть и удалился. Это первое было. А, а, кстати, до операции нужно было снять ЭКГ сердца. И впервые я вот это услышал, мы стояли в очереди, я сам подросток, получается. И один взрослый мужчина в очереди говорит, «Вот Бог все равно поставит тебя на колени, что, что бы ты ни думал, что mm-hmm. бы ты ни делал». И вот это у меня сохранилось mm-hmm. в голове. Затем второе – это вот призыв после операции. И третье – это я уже потом размышлял, да, вот эти все процессы. Я выписался, еду домой. Операции были несложные, и выписался, еду домой, и в маршрутке женщина напротив, я просто сидел, смотрел в окно, и она мне говорит, вот видишь эти деревья, женщина напротив. Это создал Бог мне, представляете? Я вот услышал про Бога первый раз, значит, до того, как ЭКГ снять, второй раз, когда лежал в палате, И третий раз меня немного шокировало, что я подумал, деревья же люди сажали, здания же люди строят. И вот это немного такой перелом был в мышлении, и вдруг она мне говорит, это все создал Бог я немного удивился как это так и она мне дала книжку по моему это была брошюрка свидетелей егова mm. по дороге домой я эту брошюрку оставил на улице зашел домой и четвертый вот где то через несколько месяцев э, отец тогда работал в турции с ванскими хрызами в регионе ван и он отправил посылку и вместе с посылкой пришла, э, пришел календарь такой Тюркия называется, турецкий календарь, на русском языке переведенный. Mm-hmm. И в этом календаре, он такой э, толстый, и там э, на каждой страничке были хадисы написаны. Mm-hmm. Хадисы, истории про имам Газали, Ахмед Есевии, про разных mm-hmm. героев мусульманских, mm-hmm. и mm-hmm. хадисы были написаны. Я начал читать, в то время я увлекался афоризмами, цитатами, дома были книги, афоризмы, mm-hmm. цитаты, я даже покупал и Сколько лет это тогда было на тот момент? Это примерно 15... Mm-hmm. наверное, лет. Я начал читать хадисы, просто в свободное время дома уроки сделаю, читаю хадисы, и меня вот эти цитаты, получается, новые для меня были открытием. Я был глубиной этих цитат, был поражен. Я весь этот календарь перечитывал постоянно, потом искал, ходил... Кстати, я жил в Востоке 5, ходил в центральную мечеть на Гоголя, покупал книги... Некоторые тоже читал И потом начал интересоваться Исламом В этом же календаре Там, по-моему, обучение Мазу Тоже было И начал так интересоваться Первый раз пошел на джума намаз Повторял за джаматом да, Как mm-hmm. и все начинали Затем в школе я э, в своем опыте столкнулся с той проблемой, которая сегодня тоже, наверное, существует. В школе были учителя, которые, например, были против. То есть, например, урок, предмет э, совсем не касается религии, но были учителя, которые говорили мечеть не ходить, никакие намазы не читать. Э, Немного спорил бывало, что... Причем тут какое это отношение имеет к предмету. Но... э, в тот момент я э, решил, что если э, я буду хорошо учиться, то это и будет как бы с моей стороны доказательством того, что ислам положительно влияет на человека. И я окончил школу на отлично, золотую mm-hmm. медалью. И это, на тот момент это было такое, э, это мое усердие было, да, чтобы э, э, репутацию мусульман, религии... Э, в общем... Не запетно. Да. И вот так начался, я думаю, мой путь. И в тот момент я начал практиковать, учиться. Но были периоды, с тех пор 20 лет прошло.
3: Mm-hmm.
1: Было время, откровенно скажу, когда я переставал молиться. Вот такие mm-hmm. взлеты, падения. Где-то Матери... Отпуски, да? да. Я... Духовные отпуски. Да. Я почему вначале сказал, что период начала и способ... да? Это, mm-hmm. я, это отдельная благодарность у меня творцу да, Потому что с тех пор вот Почему в исламе тоже Чем раньше приходишь к осознанию да, Тем лучше да? mm-hmm. И в молодости да, Практика молодости Она более ценна Потому что спустя годы спустя, Через вот эти отпуски да, проходишь Ты осознаешь Все равно у тебя же есть Сидит Ты размышляешь над тем И вот эта основа, фундамент, духовная твоя идентичность, фундаментальная, самая глобальная твоя идентичность, она присутствует. И как бы ты ни отдалялся, и в этом тоже замысел и милость Творца, иногда ты чувствуешь, потом бывало времена, ты чувствуешь э, вину определенную. И опять же тебя затягивает, и как Джалалюдин Руми сказал... «Приходи, приходи как бы, где бы ты ни был, все равно возвращайся». Есть такая цитата. Mm. Да? «Гель, гель, неолурсан, ол, урсан, ол и не гель». То есть, всегда возвращайся. И ты понимаешь, что у тебя всегда есть шанс вернуться. Mm. То есть, всегда, очень вот, сильно. Да, это очень важно. Да? И вот это зерно, когда заложено раньше, потом у человека появляется возможность размышлять над своей жизнью, своим опытом делать выводы, угу. и вот это было очень важно, и я думаю, в жизни были несколько моментов взлета, духовность, когда ты фокусируешься на угу. духовном развитии, Потом материальный мир тоже отвлекает, угу. особенно, когда э, с одной стороны, одни могут говорить, что... Э, вот как проблема, люди начинают уходить в религию, как проблемы нету люди оставляют религию, но на самом деле в самом исламе, я думаю, есть ответ, когда, да, на самом деле испытания в этой жизни... Они немного отключают наш навс, mm-hmm. да, эго, и мы, естественным образом, духовность, фокусировка на духовности mm-hmm. усиливается. Вот таким mm-hmm. образом, да, действительно, во время испытаний мы нуждаемся вот этой mm-hmm. сакральной поддержке, силе. Потом, когда и... наступает стабильность, это духовно спадает или что? Ну вот это, видите, это же опыт тоже человек. Ты осознаешь свой опыт, почему так происходило, почему иногда ты остывал, иногда, например, не всегда молитвы получаются такие... Искренние. Да, искренние, Не всегда. Бывает на автомате, бывает очень искренние до слез, То есть это естественно, вот как в природе, да, разные климаты, разная погода бывает. То есть это естественно, и над этим надо размышлять думать и угу. то есть некий контраст это
2: как бы неизбежность и это неизбежность которая в итоге дает возможность осознать какие-то новые вещи постигать новые горизонты открывать для себя расширять свои горизонты новые да самое главное на мой взгляд здесь именно способность вот в эту ситуацию правильным образом подойти к этой ситуации и уметь правильным образом сделать из этого выводы, правильные размышлять, и тогда, на мой взгляд, вот этот рост, духовный рост, он произойдет. Да? А какой переломный момент вот на пути духовной трансформации был, если он был такой прям ярко выраженный?
1: Ну, я считаю, что, наверное, Аллах сам нас находит, я считаю. Uh-huh. И я думаю, что именно в те периоды вот фокусировки на духовности я нуждался в этом. И я думаю, что Аллах нас находит и наставляет на путь, и это чувствуется. И на самом деле как бы мы верим в судьбу, в предопределение, uh-huh, да, uh-huh. и вот моменты вот этой потребности, нужды, я думаю, творец, он сам нас наставляет, и uh-huh. таким образом это
2: происходит. Хорошо. Если вдруг, вдруг звонок звоночек случится... О, у меня был в жизни такой вот, который мы всегда готовы выслушать... Вы знаете, вот у меня, например, да, о, если говорить о моем опыте духовной трансформации, он тоже примерно проходил именно в, в тех же условиях, в, в те же времена, что и, что и у вас. да, Это вот начало двухтысячных, это вот когда мы были в подростковом периоде, некая такая... Вот, и я тоже, кстати говоря, очень любил читать, и, и читал этот момент очень много чего: там психология, хиромантия, там, Кардейл, Карнеги, там, общем, куче, очень много чего. Помимо того, что мы учились по учебной программе, я тогда в техникуме учился и многими вещами интересовался. И вот вы знаете, вот этот постоянный какой-то раз этот посмотришь, раз эту там, идеологию или это там, утверждение, там смотришь. И вот что интересно, вот на тот момент вот ислама вообще не было в моей жизни. Я вот, честно говоря, к, к 19 годам вообще, вообще я даже понятия не имел, кто такой пророк Мухаммад. Я вот просто вот, кто такой пророк Мухаммад мне вопрос задали бы. У меня вот такая вот пустота, вот белый лист, да. Или там, что такое ислам, тоже пустота. Это, знаете, для меня это была вот некая такая отдаленная, как, как параллельная планета, там параллельная реальность, которую к нам особо ничего никаким образом к нам не относится. Да? Это, вот, это вот относится к арабам, там это их культура, их цивилизация, как бы, это, ну, как бы Вот у меня вот такое представление было, вот что интересно, да, много чего читал, изучал, но вот именно ислама. Как бы... И вот когда... <смех>
3: это...
2: <смех> да, когда стучались и как бы для меня это были люди, ну, ну что это, как бы, ну это как бы какие-то отшельники там сидят там где-то и как бы, ну а я-то прогрессивный, я же читаю,
3: <смех>
2: <смех> я же читаю, хожу на тусовки, короче, как бы, ну я типа, да, а там когда я понимаю то там там что там тук тук тук, да и <смех> Вот, и вот, вот это очень было интересно. Вот, для, да, на данный момент мне очень интересно, почему-то вот ислам я вообще никак не рассматривал. И хотя даже стучались, я как бы не впускал, да, вот это узнать, там, или что. <клёх> почему-то там, херомартия, псих, психология, или еще что-то для меня было ближе. да То есть, вот, вот это, это касается меня, как mm-hmm. вот, да? А как бы ислам это как бы арабская она меня не касается. Вот такое у меня ощущение было, что интересно: до 20 лет. А, и потом а, я познакомился с одной девушкой, бахтагуль ее звали, вот и потом через некоторое время нашего знакомства, общения я узнаю, что она нам на читает читает оказывается, она все время куда-то пропадала. Сейчас я пруду, ну не говорила. Потом я узнаю, что Акаса она уходила там домой читать на потом обратно там, ну, приходила, <клёх> ну, в наших общих там времяпровождения. Вот и как-то задались вопросом, как бы если как бы ну Человек намаз читает, наше, наше окружение. А я не знаю. Я начинаю сам себе задать вопрос. Как бы я же тоже как бы, называю себя мусульманином по инерции, по-автоматически. А если я задаю себя, как бы ощущаю себя мусульманином, значит, у меня должна быть какая-то аргументация. То есть я должен как-то на чем-то стоять, что я, если я, например, человек, а не собака, у меня есть аргументация, да, скажем так, да, вот у меня есть ум, там, я стою вертикально, там и так далее. Ну я, я отношусь к человекообразным, да, ну, скажем так, грубо говоря. Вот и на тот момент у меня был первый такой звоночек, так, так. если я мусульманин, я должен как бы соответствовать этому названию амплуа или не соответствует, тогда либо я должен отказаться, либо должен понимать, почему я мусульманин, да. И вот, ну, это был как бы первый звоночек. И вот э, то, что у тебя было там предыдущий подготовительный, да, и предыстория, вот у меня вот начинается с этого, да, я чуть-чуть тоже начинаю посещать Джумана Мазы, там чуть-чуть смотреть, там, какие-то... ну, как бы осознание нету, все идет как бы на автомате, да, вот на автомате идет. Вот, и э, первый момент, э, если именно в моем опыте момент потрясения э, случился тогда, когда я встретил русскоязычного лектора именно по религии по исламу и это мне было ближе да потому что кыргызскоязычные меня не удовлетворяли и... а я сам с детского сада на русском языке и как бы мышление тоже на русском языке вот и там вот мне так донесли о том что вот есть единый Бог Творец то есть и вот такую вот разницу что творение не может брать себе в объект поклонение другое творение во что бы мы не посмотрели, чтобы мы не увидели, чтобы мы не услышали, все, любое, что мы возьмем, природа, космос там и так далее, и так далее, там Иисус, Будда, там все, это все творение, как бы. оно ограничено, оно имеет свои, свои функции в рамках которых он существует, да? и и на тот момент я понял, да, оказывается брать за роль Бога, то есть я не могу брать ничего, все, что меня окружает вокруг. И вот здесь у меня такой вот этот момент потрясения случается. Я такой: блин, вот все, что я до этого учил, смотрел, там, оказывается, это все бытие, это все творение, как бы такое же, как и я, такое же, как и собака. И творение может поклоняться, потому что ограниченное не может поклоняться ограниченным. И вот здесь у меня вот такой принцип тезы антитезы такой сработал. Что творение, оно должно поклоняться Творцу. Что неограниченное зависит... Ой, точнее, ограниченное, оно зависит с зависимости от неограниченного. Да? То есть, и вот этот момент стал определяющим фактором именно в, в моем личном опыте. И с этого момента у меня начинаются очень активные поиски, именно знакомства с Богом, да? с, его, с Его сущностью. Вот, уже более, скажем так, в кавычках профессионально да, начал изучать, да, и у меня вот такой вот опыт был: и подытоживая наши пути, трансформации, скажем так, я считаю, что люди приходят к Исламу, ну в данном случае в Ислам мы сейчас разговариваем, да, духов, духовной трансформации мы из, понимаем приход в Ислам, религия Ислам приходит тремя путями. Первый путь это через традицию. Mm-hmm. Как? Традиция это вот без атаба балла урстангелят кантарах мусульман без мусульман баламсе мусульмансы. А мен балам доотруз плавом мусульман болду а до этого как бы мне мусульманами, да. А Я даже встречал таких людей, которые считали, что это, это основной, так как основой с толпом ислама, если отрузраны, вот то она мусульман было Тасин, была отролобаскою геешкейлекс сразу, потому что мусульман был бы... прям на полном серьезе таких людей встречал. Вот и люди приходят, осознают себя мусульманами и... Относят себя к мусульманам именно через традицию, через вот эту инерцию, да, которая заложена от Аба-Балар в нашем обществе так принято, там, без там отсылка к этносу там, и так далее. Вот. И эти люди, как правило, ну как бы сидят на таком... Понимают эту религию как некий аксессуар культурный такой. Один раз в год. Как у нас бывает ну, это... айт намаз да айт намаз да да айт намаз и как бы там дети то там и там если Адам да как бы вот в рамках которой вот это традиционное как бы приобщение к себе к мусульманам оно вот примерно вот такой логики существует Второе, это через боль это уже более высокая категория на мой взгляд через боль когда у человека встречается некая вот такая вот э, трагедия он теряет близкого человека, он теряет здоровье, там, он теряет бизнес, он э, попадает в депрессию, стресс ну и так далее. Да? И он в итоге так или иначе приходит к осознанию Всемогущего Бога. Это через боль. И я думаю, третье ⁇ это когда человек приходит через осознание. То есть он не по традиции себя ощущает. Не, он, у него не было особо прям таких трагических ситуаций, чтобы и он просто через осмысление, через размышление... Вот как, например, вот это деревья, там, может что-то, а вот солнце, потом, или еще как-то, да, ну, вот опыт Ибрахима тоже, да, он ходил, искал, искал, и потом нашел, как бы, ладно, ему откровение, позволил ему постичь сущность Творца. Но предыстория она такая, что он шел и искал вот этого Бога через размышление, через осознание, да. Вот я считаю, что это вот такая более как бы Самая высокая степень, когда человек без опыта, через традицию вот, приходит через собственный путь размышления. Это на мой взгляд. Какие главные выводы и ценности вы как бы из процесса осознания для себя вывели? чтобы вы отметили долю?
0: Осознание творца практика ислама мне в первую очередь помогли приобрести смысл смысл жизни. Mm. Особо никто не задумывается над этим. В чем смысл жизни? Задашь вот, человеку вопрос, он будет в ступоре. Большинство. Дети? Так. И дети, и подростки, и взрослые. Нет, я имею в виду смысл в чем то А, да-да. Смысл жизни – мои дети, у кого-то может быть карьера, смысл жизни – там построить семью, как есть. Каждый мужчина должен построить дом, там, посадить дерево. Mm-hmm. и третье? Родить Родить ребенка, родить ребенка. Вот у некоторых мужчин только и в этом заключается смысл, но ты понимаешь, для мусульманина это очень мелко. Это очень мелко. И вот ислам мне помог приобрести смысл, в каком плане. Ты уже понимаешь, зачем ты живешь. Вот этот вопрос появляется в голове: зачем? Зачем ты живешь? Зачем ты учишься, зачем ты. Женишься, зачем ты рожаешь детей, зачем ты пьешь воду? Mm. Во всем появляется смысл. Mm-hmm. А ислам это такая религия, которая она отличается, допустим, от христианства тем, что ислам это вся наша жизнь. Mm. В исламе нет такого, это из религии, а это из мирского. Mm. Это у, у других религий возможно есть, есть такое, да? возможно есть такое, что э, там Чисто только монастырь, уйти куда-то там, служить Богу, служение Богу в кавычках, обед молчания, обет безбрачия.
3: Uh-huh.
0: А в исламе такого нет, потому что если человек будет жить по исламу, то он, у него появляется возможность 24 часа поклоняться, uh-huh. при этом не в убыток себе, а наоборот в плюсе человек будет, uh-huh. польза. Так вот, ислам мне помог приобрести смысл. А раз появляется смысл, раз у человека появляются ответы на вопрос «зачем?», значит, у него появляется интерес к жизни. Если у человека нет э, нет интереса к жизни, то разумеется, откуда у нас появляются наркомания, алкоголизм, э, какой-то депрессии, суицид из-за того, что человек не знает, зачем жить. Зачем зачем он просыпается, зачем живет ему? Я думаю, 90% тех, кто суицид сделал, у них не было смысла жизни. Mm-hmm. Они не знали, зачем. А ислам, он четко мне лично mm-hmm. дал смысл жизни, я понимаю, зачем я живу, mm-hmm. я понимаю, что есть последствия за каждый мой поступок, mm-hmm. либо воздаяние я получу, либо, не дай бог, наказание. И вот, вот этот вот вопрос «зачем?» Постоянно uh-huh. мелькает uh-huh. передо мной. И постоянно держит в тонусе. И держит в тонусе. И я вот поражаюсь. У нас сейчас вот эти вот много развелось психологов. Кстати говоря, да?
2: говоря Абдулин тоже гешталь психолога. Ну, да, я изучал курсы, прошел. Ну,
0: чисто для себя. Да. У нас очень много сейчас депрессий. Очень многие сами же мусульманки в платках мне пишут. Там посоветуйте мне психолога. Проработка травм, да. Травмы. Там, детские травмы и так далее. И у меня постоянно появляется такой вопрос. Зачем? В исламе все расписано. Все точки над и расписаны. Там не надо искать какого-то психолога. Это тысячи хадисов, тысячи аятов, тысячи мнений разных авторитетных, сильных, грамотных ученых, которые все уже расставили по полочкам. И к чему я это говорю? У человека, если будет вера, практика ислама, никакой депрессии не может быть. Да, у него могут быть волнения, но мы тоже не роботы. Вот в прошлый раз как-то я встретил одноклассника, с которым мы не виделись лет 15, наверное. <социт> а он за мной, оказывается, ну, следит там в Фейсбуке, <социт> <социт> в соцсетях и говорит: э, молодец, Кана говорит, да? Молодец. И Он так смотрит, задумался, и так говорит: ты, наверное, такой терпеливый, ты, наверное, прям всегда такой мягкий, да? Все такой, такой мягкий, терпеливый, такой смиренный, да, идеал. Мне так смешно стало. Я говорю: мы не роботы. Если человек верующий, это не означает то, что он прям должен быть роботом. Везде, всегда он смиренный, везде он улыбается, везде он такой на спокойствии, но не может быть. Но тем не менее, если в человеке есть вера в Аллаха и практика ислама, он быстро восстанавливается. Mm. Не бывает mm. такой, чтобы он там днями, там, неделями, месяцами, когда... месяцами там, в допроснике был. Да? Mm-hmm. Ну, чисто по мне, это может быть максимум полдня. Mm. Та трудность произошла, потом чук-чук переосмысливаешь, mm. может быть, день-два. Максимум.
2: Подстраиваешься, подстраиваешься,
0: подстраиваешься да, да. что так да? И В этом очень помогает там Коран, Намаз. Ты как бы, когда человек Намаз читает, он себя сбрасывает все это. В чем смысл Намаза? Когда ты, ты читаешь Намаз, ты сбрасываешь всю ответственность себя, ты понимаешь, что ты бессилен. Ты сбрасываешь как бы на Аллаха, на Всемогущего, Всезнающего. И... Э- если подытожить, вот uh-huh. ответ мой сформулировать: uh-huh. Ислам мне дал четкий смысл жизни, смысл мне дал интерес жить, uh-huh. и мне все в этой жизни интересно. Uh-huh. У меня не
2: бывает такое, чтобы скучно. Жизнь засияла яркими красками, да? Яркими
0: красками, тона, да, uh-huh. это все преображение появляется.
2: Uh-huh. Вот у меня видим...
0: никогда не бывает такое, чтобы скучно мне было. У меня всегда есть дела, у меня всегда есть чем заняться. Потому что ислам он дает еще и такую жесткую мотивацию.
2: Да, согласен. Вот вот это обнаружение, вот эта идентификация вот этого смысла, и вот это, оно дает такую огромную, прям неиссякаемую источник, вот это, откуда можно черпать энергию, мотивацию. То есть, если человек познал этот смысл, который Аллах ждет от своего творения, то у него появляется огромная база, неиссякаемая, откуда он берет Силы, энергии, мотивации и так далее. Да? И посредством которого он преодоляет... То есть, у него появляется большая возможность преодолению всех этих трудностей, которые он в жизни человека постигает. Ирджан, какой главный смысл или вывод из этого из личного пути? И второй момент я еще хотел дополнить. Согласны ли вы с тем, что мусульманину... Как бы... Ну, как бы, как бы В общем, подытоживаю, что как бы нет особой нужды психологах. то, что Абдулим выговорил, я хочу тоже эту тему чуть -чуть развить.
1: Да, хороший вопрос. Я думаю, мусульмане признают науку психологии. То есть психологию как науку можно изучать, признавать, никто ее не отрицает, но при этом ислам дает. Ответы, вот лично мне из своего опыта, да, почему ислам, потому что ислам дает мне ответы, которые я нигде не получаю, настолько вот глубинные ответы, да, например, в свое время были под впечатлением от книг Карнеги, например, тоже такие психологические моменты, что потребность в признании людей, вот он хорошо описывает, потребность признания людей и как воздействовать на людей через их потребность угу. в признании. Но ответа, почему люди, у людей существует такая потребность, опять же, ответ, получая в исламе, угу. это просто навс эго. И ислам дает ответы, действительно, которые самые глубинные, глобальные, глубокие угу. ответы. И, возвращаясь к прошлому, Тоже вот все смотрели, вот наше поколение в детстве тоже смотрели сериал «Клон». Помните «Клон»? И там был герой, мараканец дядя Али. И он, вот я навсегда запомнил одну сцену, да, вот он дарит Коран, священный Коран другому герою сериала и говорит, вот здесь ты найдешь ответы на все свои вопросы. И вот это мне запомнилось. Я потом тоже по жизни думал, как это все ответы одной на все вопросы. Да? И вот это постоянное вот это зерно, да, которое было заложено, и об этом размышляешь, и в исламе поощряется именно размышление, да, через, приход через размышление. И в итоге я получаю определенные инструментарии, э, ответы четкие. Uh-huh. И, конечно, познание... Рост в исламе, он никогда не останавливается. нету такого, что вот все, я в исламе, я мусульманин и так далее. Uh-huh. Каждый год узнаешь что-то новое. Uh-huh. Каждый следующий год ты думаешь, в прошлом году я много чего не понимал. Всегда вот новые инсайты, знания. И, например, действительно, вот как Абдуалим Мужза сказал, по жизни ежедневно, начиная от того, какая причина того, что ты просыпаешься, это же тоже очень глубокий момент. Что является причиной твоего пробуждения? Тебе надо в школу, на работу, в садик или еще что-то? Или ты просыпаешься, чтобы поклониться Творцу Вселенных, да? начиная вот от того, как начинается день? И ежедневно, вот, например, проявление сабра терпения. И вот не одна школа какая-нибудь психологические, вот эти школы сейчас, квантовая психология, популярность, они не дают мотивацию людям проявлять терпение. Да, культура, этнические ценности говорят о том, что это часть культуры, мы должны быть терпеливыми, культурными, воспитанными. Но, например, ислам мне дает мотивацию потерпеливым на дороге, на улице, взаимоотношения с людьми. За каждое проявление терпения я получаю... Награду, uh-huh. То есть я рассчитываю на то, что э, это будет причиной милости Творца uh-huh. в отношении меня. В то же время, опять следующий инструментарий. это треугольное отношение. Да, то есть, я и моя супруга, я мои родители, я мои братья, я и вы между нами есть творец. Да? Uh-huh. То есть мое отношение к вам, uh-huh. моя реакция и так далее это тоже. Оно не просто между нами, а через призму предписания, через призму э, присутствия э, Творца. И э, самое главное, что дает ислам, э, получается, мусульманину, это Бога. вот сейчас очень много духовных практик без Бога, без культа Бога. С одной стороны, в исламе есть культ Творца, но... Только Творца и больше никого. А, и больше покорности, э, там, подчинения и так далее в отношении никого не проявляется, кроме как Творца угу. и последующим угу. родителям мы должны слушаться. Да? А в обществах, где нету культа вот, невидимого Творца, там есть культ э, творений. Президентов, uh-huh. диктаторов, богачей, олигархов, спортсменов, сильных людей. И все это проходит, все это проходящее. И поэтому культ творца в исламе, он не должен отпугивать. Это наоборот, это идеальный баланс. Идеальный баланс в отношениях uh-huh. между людьми. И когда есть арбитр, невидимый арбитр, и ты знаешь, что ничто... Э- не останется без его внимания, э, с тобой не поступят несправедливо, mm-hmm. в любом случае, за все всем воздастся
3: mm-hmm.
1: проявление терпения источник награды, это же инструменты mm-hmm. по жизни, и поэтому э, я думаю, ислам также э, дает э, значит э, посредством ислама ты познаешь самого себя, да, не только как тело, mm-hmm что Проблема, например, в настоящее время в том, что мы живем в формате, придуманном людьми, и только себя ощущая как тело. Все все ради наслаждения тела. Но познание себя как тело, душа, как материальное, мирское и вечное, вера вечная, сакральная – Вот это очень большие...
2: Очень сильную вещь Эржан сейчас процитировал. Культ Бога. Неведомого Бога. Трансцендентного, который не в рамках неограниченного Бога. На самом деле это очень сильная вещь. Почему? Потому что... ну, Все мы знаем, когда мы идеализируем какого-то человека, рано или поздно уровень этой идеализации падает. Либо вообще пропадает, и человек разочаровывается в этом человеке, либо в каком-то проекте и так далее. То есть, когда есть творение ограниченное, оно предполагает какой-то недостаток. И человек рано или поздно приходит к осознанию, что этот человек или этот культ, он имеет какой-то недостаток, и человек уже, у него уровень идеализации как минимум падает, либо вообще он пропадает. А культ, когда человек делает для себя культом творца, неведомого бога, это означает, что человек опирается на вечный. Это означает, что человек опирается на, на, на того, который никогда не разочарует человека. Человек никогда не... Он всегда... Это, это, это вот... Творец, который всезнающий, всеслышащий, справедливый. У него 99 прекрасных имен и качеств, которые Аллах дал знать о себе сам. У него есть еще другие имена, которых он не дал знать своим творением. То есть, это, это означает, что Всевышний это, – это вообще сколько бы мы ни размышляли, люди, джинсы бы не собрались, там чернила собрали, если бы там не хватило бы, чтобы мы до конца смогли познать вот такую сущность Творца, то есть, безграничную да, во всех отношениях. И это означает, что у человека есть мощнейшая опора, мощнейшая опора. И в этом плане,
1: да. Uh-huh. И еще хотел добавить, например, если какой-то человек решил, именно пришел к духовному пути, и опять же встает вопрос да, перед многими людьми, много религий, да? кажется, много религий, uh-huh. а почему именно эта религия uh-huh. э, истинная, сейчас вообще новые какие-то религиозные школы появляются. Uh-huh. И в этом плане тоже ислам дает, только ислам дает ответ по всем религиям. Религии Адама, Моисея, Ибрахима, Иисуса, Мухаммада, пророка, был ислам. Ислам сейчас, вот есть такая проблема, мне кажется. Люди спорят из-за того, на почве того, какой смысл они вкладывают в разные слова. Например, слово «демократия». Или там права человека, или ислам вызывает разные, значит.. Вот эти шаблоны у людей да, появляются. Каждый вкладывает разный смысл, и в итоге потом люди спорят. Но ислам же означает покорность единому Богу. Да? Mm-hmm. Покорность единому Все пророки, Ибрахим, Моисей, Иисус, все они были покорны единому Богу. Mm-hmm. Ислам дает четкий ответ. Это вот с точки зрения юриспруденции, если посмотреть, например, последнее... Последний принятый закон, или с последними изменениями, последняя редакция закона или конституция, она, она имеет юридическую силу. Пос, предыдущие редакции, например, закона или конституции, они теряют юридическую силу, когда принимается новый закон или конституция. Вот то же самое, в ислам не отрицает никакую священную священные писания, доисламские. И вот это самовыражение тоже, доисламские, тоже немного такое спорно, как будто бы ислам возник в 610 году. Нет, да, ислам был, он с первого Адама, ислам – религия всех пророков. Только когда часть людей, которые... Например, если в стране принять новую конституцию, а в какой-то области люди, например, они откажутся жить по новой конституции, признавать ее и будут жить по старой конституции. Это и есть ответ того, что существует несколько религий. Но религии на самом деле все едины. Это покорность единому творцу. И поэтому ислам дает ответ по всем религиям и является завершающей.
2: Очень хорошо было сказано от лица юриста юридическим термином. И в дополнение этому хотел бы сказать, чисто теологический аспект что многие неправильно понимают, что действительно, что они думают, что ислам это как бы новая религия, как бы до этого христианство существовало в том же виде, который на данный момент, или иудаизм, буддизм, прям то, что мы сейчас имеем, это было тысяча, две тысячи, три тысячи лет назад, это была религия Бога. На самом деле, действительно, ислам, это все было исламом раньше. Почему? Потому что ислам это покорность единому Богу. То есть, не предавание сотоварищей всемогущему Богу, не брать в объект поклонения ни людей, ни стуканов, ни камней, ни природу. Вот это ислам был. Ислам был религией всех пророков. И ислам, а то, что говорится Тора, Евангелие, Коран это, – это шариат. Шариат в данном случае – это конституция, то есть, юридический правовой аспект. Как э, э, на каждом этапе жизнедеятельности человека, в истории человека э, урегулировать взаимоотношения человека с человеком, человека с обществом, человека с Богом. То есть, юридические аспекты, практическая часть – это является шариатом. А религия всех... У всех был ислам. И у Моисея, и Ибрахима, и до Адама, у всех пророков был ислам. А шариат у них был Тора, шариат у них был Евангелие. И в данном случае шариат является ислам. И завершающий завершающий этап венец рода человеческого пророка Мухаммад приходит с исламом как как религией ислам и с шариатом как ислам. Последнее издание. Дополненное. И говорится о том, что через пророчество, через открытие Всевышнего, что это последнее в веренице пророчества и писаний, То есть, шариатов это последний шариат и последняя религия. И в этом плане мы находим вот этот правильный ответ, как понимать эти две вещи, ислам и шариат, на мой взгляд. И хотел бы... Вкратце озвучить свою позицию по поводу психологии. То есть, это, скажем так, не отрицание, не опровержение то, что Абдуалим сказал, да, что, как бы, по сути, как бы, мусульмане как бы, особо и не нуждаются в психологии, той психологии, которую там сейчас как бы, там, инфо-цыгане развели в инстаграме. Действительно, мусульмане верующие не нуждаются в этих инста-цыганах, которым нужно платить деньги деньги и получать грубо говоря фуфло да ну грубо говоря вот и но с другой стороны как бы это видите это локаль это это частность то есть вот это явление исто цыганство это частность а если брать в общем то само понятие как психология как наука я считаю что она не противоречит исламу и более того я думаю что это актуально с точки зрения ислама почему потому что каждая наука в процессе эволюции человечества зарождается, исходя из потребностей, из-за вызовов современных. да И психология как наука, она как бы наука о душе. То есть, ислам тоже этим занимается. То есть, рассказывает, что такое душа, как работать с этой душой, да? сознанием, сна да? с работает. Это тоже по, как бы по сути это тоже психология. Да. По сути, это тоже психология. Психология – это наука о душе, душе или о сознании, там, да? можно сказать. Да? Вот, и о, ислам – это и есть. Аллах создал человека и вдумал душу, и мы должны понимать, что у нас в человеке, как в материальном, лежит вдунутая душа. Это не, это не просто такое, это... это другое, потому что Аллах, говорит, вдохнул от себя, говорит. То есть, то есть внутри человека лежит вот нечто такое маленькое, то, что Аллах вдохнул вот эта душа, искра, Божия, искра Божия, которая вдумал в человека, вот эту в куклу, да, глиняную, которой мы являемся, это является неко- мощнейший инструментарий, как бы мощнейшая часть нас самих, да, вот. И с этой точки зрения я считаю, что наоборот у нас есть основа у мусульман, опираясь на откровение, опираясь на на сону Пророка, у нас есть Большая база для того, чтобы раскрыть э, душ, э, духовность человека, душу человека, его сознание. И исходя из сегодняшних вызовов, да, новых процессов, которые происходят, депрессии и так далее, мы сегодня можем, опираясь на откровение, в... Раб разрабатывать правильную психологию, то есть то, что сегодня развили, это может быть там западная психология, либеральная психология, индуистская психология, которая берет начало из индуистской, очень сейчас как бы набирать популярность вот эта индуистская, да, такая, она тоже такая широкая, многогранная философия, да, индуистская, китайская, там, буддийская и так далее, вот это мир и так далее, да, там любовь, к себе осознание себя, вот и я считаю, что Мусульманам не надо закрываться, отталкивать от себя и противопоставлять психологию, а строить, не то что строить, а давать альтернативу. То есть мы должны давать правильную психологию, то есть создавать эту, надо на, на, на то пошло, создавать заново психологию, науку. Вот. Это мое мнение, и как бы тоже можете не соглашаться, я тоже уважаю это мнение. Вот, и а, вопрос такой, а, как вы понимаете свою миссию в этой жизни? Есть ли понимание, вот моя миссия вот, заключается в этом или в том-то?
1: Я вот думаю, нельзя вот так взять и легко сказать, что вот моя миссия такая. Вот Смогли я... ли вы определить ее, да, скажем так. Нет, есть понятие. Духовная миссия, да, как бы, то, для чего мы были созданы, да. И в соответствии с этой миссией то, чем мы занимаемся в этой жизни, то есть все должно соответствовать. И, наверное, самая такая глобальная миссия для этой жизни, земной жизни, это я для себя определил, ну, может быть, оно звучит немного громко, но защита притесненных, защита притесненных. И, а в целом, конечно, мы созданы чтобы э, для поклонения нашему Творцу. И ну, при этом поклонение, это нужно правильно понимать, раскрывать. да. Наша mm-hmm. жизнь, э, добрые слова, добрые mm-hmm. поступки, изучение науки, э, образование, mm-hmm. добрый нрав, э, чистая одежда, э, внимательность. Это все тоже часть поклонения поклонение это не только совершение определенных молитв.
2: То есть не только ритуальная часть, да? Да. Абдоним, нашел ли ты свою миссию? Смог ли определить свою миссию? Ну, когда я слышу слово
0: миссия, почему-то у меня возникает миссионерство, Миссионеры. Как будто куда-то надо отправляться, что-то делать во благо людей. Миссия моя. Чисто в моем понимании это в первую очередь реализоваться человек должен сам. Uh-huh. Пока человек сам не реализуется в жизни, uh-huh. не начнет притворять в жизни все каноны ислама, uh-huh. пока не начнет практиковать все это в своей жизни, он не может... Он, 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 он будет призывать, он должен mm-hmm. призывать, но его слова не будут звучать живо и убедительно.
2: Mm-hmm. И он свою миссию не сможет понять, да? пока вот да, это. Да, он пока
0: сам в своей жизни не притворит, mm-hmm. он не сможет достучаться до других, я думаю. Mm-hmm. Может быть, он сможет донести информацию. Да, mm-hmm. информация, да. У нас в исламе есть же такое понятие – даже если ты сам не практикуешь что-то, mm-hmm. ты должен призывать. Mm-hmm. Если, допустим, человек, ну, грубо говоря, курит, а, и некоторым, и, а если он говорит другим людям о вреде курения, то тут могут появиться люди, говорят, «Ты же сам куришь. Ты почему? Ты сперва сам брось курить, а потом призывает других». Да, с одной стороны это тоже правильное утверждение, mm-hmm. но мы, верующие, призываемся, призываем мы отстранять людей от зла от греховного вне зависимости от mm. своей, своей практики, практикуют ли или нет. Вы... И что я хочу сказать, моя миссия наверняка в первую очередь м-м, прожить правильно и счастливо с собой, с родителями, с семьей, mm-hmm. с окружающими, близкими мне, mm-hmm. выстроить такие правильные гармоничные отношения. Mm-hmm. Это я сейчас про окружение, да? uh-huh. не про мое отношение с Богом. Uh-huh. Это, это тоже отдельный аспект, uh-huh. да? очень uh-huh. важный аспект. Если про окружение, сперва выстроить хорошее взаимоотношение внутри семьи, в... со средой, в которой я нахожусь, uh-huh. а потом уже доносить эти правильные вещи
2: uh-huh. до других. То есть, те вещи, которые ты сам осознал,
0: Тем осознал достиг. достиг как Через каким путем я все это достиг. Потому что, как мы сказали ранее, ислам это пророк Мухаммад, все он заключительный Божий посланник. Больше пророков не будет. И эта пророческая миссия, в кавычках, да, вот эта миссия, она возложена и на каждого из нас, на мусульманина. Если мы будем только ограничиваться этим, а главное, вот, я сам не буду там, грешить, я сам не буду э, нечисть творить, то все мне этого достаточно, mm-hmm. так тоже не пойдет
3: mm-hmm.
0: Нам нужно думать о, в первую очередь о себе, выстроить, реализоваться, mm-hmm. а потом уже это доносить до других. Mm-hmm. Я думаю, что лично моя миссия, она такова.
2: Mm-hmm. Очень классно, мне понравилось. Но... Не все так э, безоблачно, да. бы, не все так, э, так легко. Как бы, да. На этом пути обязательно есть сложности. Бывают сложности, испытания, потому что Аллах сказал, говорит, что я непременно вас испытаю сложностями, трудностями, потерей имущества и так далее. То есть, это неизбежность. А какие сложности на пути вашей трансформации возникали и... Как вы справились с этими сложностями, с этими вызовами?
1: Ну, сложности, связанные с нами самими, сложности значит, искушения навса, угу. материальная жизнь отвлекает. Угу. Ну, искушений-то достаточно по жизни, и, и, и вот этот почему навс необходимо отметить, потому что э, так универсально получается, что у любого человека когда что-то в жизни получается,
3: mm-hmm.
1: вера в самого себя в свою, уже переходит вера в свою безупречность, mm-hmm. особенность, талантливость mm-hmm. и так далее, величие, да, вот часто mm-hmm. используют великий писатель, великий человек, вот такие высказывания. И вот это и есть, я думаю, сложности. Сложности в нас самих Хорошо. себе.
2: Вот можно практический пример из, из жизни, когда было, возникала какая-то сложность, какая-то, какой-то барьер, какой-то вызов, который ты преодолел? Очень долго боролся, боролся и наконец-то это переборол. Сложность, я
1: думаю, в том, чтобы в жизненной трудности не найти духовный ключ. То есть, не суметь оценить любую ситуацию с духовной точки зрения. Опять же, выше я говорил, скажем, не поделил дорогу. Гнев повышается. И в этот момент, если ты не включил терпение, да, сабр, а ты э, вылил свой гнев на другого гражданина, вот это и есть э, один кейс, когда ты, например, ты не прошел сложность. Да? И сложность, она связана, я думаю, с нами самими, с нашими составляющими. И, и вот эти испытания, они ежедневные. Да? То есть, вот, например, э, вот в Коране да, тоже говорится, что намаз необходимо выстраивать, да?
3: Mm. То есть
1: это не так, что и на практике мы же это видим. Это не так, что кто-то начал читать намаз. Вот кто-то говорит: я начал читать. совершать намазы. Совершать, это не так, что получил билет пар билет, ты стал членом партии, организации. Так, нет, здесь ежедневно до последнего вздоха у нас есть эго. С которым mm. надо бороться. Можно каждый день, каждое утро заставить про себя Можно Можно
2: так сказать, что мусульман ученый,
1: да? Знаете, я вот думаю, мои наблюдения и размышления такие, что иногда, наверное, нафс тоже. Совершает молитвы. Ну, Месяц Миссис... в один Оболочка. Входит, да? То есть, твоя мусульманская оболочка может быть ограничена твоим эго. То есть, есть обертка, но до начинки не дошло. Нет mm-hmm. начинки. Вот как в одном фильме священник ломает камень, вытаскивает из воды камень, разбивает камень и показывает, что сколько лет камень лежал в воде, а внутри он сухой. Mm. Mm. Вот, например, то же самое mm. И часто мы, наверное, верующие тоже должны задуматься о том Что нами, что мотивирует нас, что нами движет И бывает такое, что на самом деле нами движет Навс с его менеджером шайтан Иногда даже благое, говоря о благом, говоря о религии Мы это можем при этом как бы вот это «нет», намерение, у нас может быть э, такое... э, Намерение основано на э, высокомерии, на желании подчеркнуть, может быть, свою какую-то значимость, (связь) особенность. И вот здесь каждый человек должен ловить себя, насколько он искренен в этом. Я думаю, самое большое испытание – это мы сами и поэтому. <связывая> <связывая> Хорошо.
2: Спасибо, Эрджан. Как бы ты очень как бы глобально взял в целом, да. Мне бы хотелось услышать именно, потому что для людей, для наших
1: зрителей, возможно, интересно именно какой-то конкретный кейс или конкретный период. Я вот добавлю да. еще. Вот почему я не да. говорю о чем-то внешнем, да? Любой кейс, любая сложность. Суть не в этой сложности во внешнем мире, а в том, как мы же на это реагируем. Я к чему сложность на самом деле. Я к чему веду, что
2: возможно у наших зрителей. Тоже есть определенные какие-то сложности, и им нужно, ну как бы для наших определенных зрителей, может быть, это было бы полезным, он мог бы сравнить и сделать аналогию и как бы найти какой-то ответ, Поэтому мне бы, я думаю, что вот такой кейс он был бы интересен и полезен для наших зрителей. Абдуллим, вот. Какие сложности, какая сложность, если она возникала, которую ты преодолел, либо были ли какие-то сомнения в этом процессе, и как ты эти сомнения преодолел? То есть, либо сложность, либо сомнения Можно какой-нибудь пример? Но
0: если быть откровенным... Да-да-да, да надо быть Откровенным как говорится, что греха ты. (реш) Да, (реш) давайте все. (реш)
3: Ирдян, раскрывайся (реш) давай.
0: (реш) Ирдян не захотел раскрыться, (реш) 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 а вот Абдуалин уже (реш) пошел. (реш) Трудности... (реш) Иногда постигают такие трудности. Прям думаешь... ну, Вроде мы бы говорим, да, надо делать сабр, Аллах любит терпеливых, мы сами можем и призывать к терпению, но иногда возникали такие периоды сложности, где я сам себе задавал вопрос, насколько да уже можно, поклоняться, нет, или сколько уже можно, <клоняться> можно перех
2: Побеждать.
0: А. Okay. Били,
2: я, я, били... я извиняюсь, я извиняюсь за сколько... такую интерпретацию, потому да. что я недавно был Не, за рубежом нет. и видели, как я молился пять раз. Сколько можно молиться? Там европейцы говорят, блин, сколько можно? много.
0: я в том плане, сколько можно уже проходить через эти трудности, ведь трудности нужно решать. Просто сложа руки сидеть и молиться и намаз читать нельзя. Это нужно. Организованность, решительность, усердие, физическая какая-то напряженность это постоянно ты должен в, в, как это называется, в напряге быть, в напряженности быть. да И вот этот вопрос у меня несколько раз появлялся в голове: но сколько уже можно? Ну, некоторые говорят, как бы: За что мне Бог дает? Есть такое, за что. А сколько уже может? Я же вроде бы такой хороший, то все, да? Но как бы вот, как Ирджан Мрзе подметил, навс эго ⁇ это, мне кажется, что-то другое вне нашего разума. Иногда навс эго тоже может выдать такие вопросы. Да, с точки зрения разума ты понимаешь, такие вопросы неуместны в исламе, в религии. Как бы ты должен принимать их. Да Но эго есть эго. И нужно с ним ладить, нужно с этим навсом дружить, нужно с ним тоже научиться договариваться.
2: Как ты преодолел это?
0: Э-э- как бы одно испытание, второе, третье потом не зря говорится вот этот вот, время все лечит угу. время все лечит. И потом через определенное время я начал понимать, что эта трудность мне нужна была. Потом, через какое-то время, я понял, а хорошо, что так произошло. Mm-hmm. Да, в этот момент, может быть, мне тяжело <coughs> было. Очень. Но потом, через какое-то время, ты понимаешь, что эта трудность, итог, результат, опыт, закалка тебе помогли в будущем так сильно хорошо помогли, что ты тут в очень многом преуспеваешь в жизни. Mm. То а, есть вот этот этап... Переломный. Просто нужно, ну, как говорится, мы не можем контролировать свои мысли, да. свою душу. Но мы можем хотя бы контролировать свои уста. Да, языком у тебя нет никакого противоречия там Богу, судьбе, Аллаху. Но внутри все-таки были мысли.
2: Я понимаю, Аллах Субханта говорит, возможно в том, в чем вы видите благо и зло для вас. А возможно в том, что вы видите злом. В этом есть благо, вы не знаете, я знаю, говорит, Аллах, да. знаю, знающий, мудрый, Как-то знающий, да? И действительно, в какой-то степени это тоже у меня было в определенном, когда какие-то испытания происходят, что-то что-то не то, да? Вот, что-то, блин, уже блин, и уже что-то, что-то, короче, И вот думаешь, блин, за что? Ну блин,
3: сколько уже можно, да?
2: Это. Это говорит о том, что мы неправильно воспринимаем эту ситуацию, вот этот кризис, неправильно воспринимаем. То, о чем мы говорили ранее. Вот. И потом, по прошествии времени, мы понимаем, блин, вот не надо было туда суваться. То есть, Аллах, спонталя, перекрыл нам дорогу через вот этот кризис, закрыл вот то, что мы хотели, то, что мы этот закрыл. Потом смотришь, открываются другие двери, другие возможности. И ты понимаешь, блин, хорошо, что тогда вот этот кризис случился, Аллах не дал мне туда в эту блудню уйти, короче, вот и зайти в другую дверь, да? Вот, и
1: в этом плане, да, бывают такие моменты. Да, Ирлиан? Я вот думаю, вот эти испытания, проблемы часто еще случаются из-за наших желаний же, из-за наших желаний, из-за сравнения, зависти. То есть мы желаем, нас человек всегда хочет всего большего. Но вот эти первое, значит, во всех трудностях действительно есть благо, даже если заноза определенные грехи мусульмане прощаются. Да? Есть милость Творца даже за подобные мельчайшие страдания. Во всем есть благо. И второе, иногда мы слишком культивируем, люди культивируют и цепляются за что-то. И в итоге это становится источником страданий. Даже это мечта бывает. Да? Угу. Человек не достиг цели или цель жизни, или культивирует людей, сами не осознавая превращают эти объекты, людей, там, животных, материальное какое-то благо в объект поклонения, сами того не осознавая. То есть, лишиться этого, это как… Многие люди говорят, вот я потерял супругу или родителей, или еще близких людей, или имущество, и вот потерял смысл жизни, да, или уволили человека, и он потерял смысл жизни, потерянный. Да, потому что культивировал этот объект. Да, когда мы культивируем что-то помимо… Творца обязательно, вот это материальное, что-то с ним случается, uh-huh, мы его uh-huh. лишаемся, или, наоборот, видим недостатки uh-huh. этого. И тут мы должны увидеть и, урок,
2: понять и, этот И Знаете,
1: я, вот, у меня такой инсайт тоже был, что иногда не надо цепляться за что-то, даже за мечту, за цель. Иногда, когда ты сдаешься, Вот сейчас модно призывать всех не сдаваться, там, до конца цель там, и так далее да? Нет, иногда надо отпустить Иногда надо оставить, отказаться И тогда творец берет это и бросает тебе под ноги И такое бывает Не надо цепляться за что-то Иногда надо отступить Иногда надо сдаться Иногда надо признать свою немощность иногда ну. надо смириться, проявить смирение, покорность, это тоже, наверное, испытание. И не делая так, мы в итоге сами увеличиваем. Mm. Свой а,
2: Разумеется, да, что многие, как бы. Ряд вещей, из которых мы видим правильным, может оказаться неправильным. Наши идеи, отношение к чему-то. Да? И действительно, если за все, что мы считаем правильным, цепляться 100% и считает это правильно, естественно, мы будем цепляться за ложные вещи. Да? И поэтому это некая рефлексия, что мы можем и ошибаться, возможно, где-то что-то не то. И как бы отступать это очень правильно замечено. Согласен. Вот в нашем обществе скажем так, современном, информативном и так далее, таким прогрессивным обществе. Будет такое мнение, что религия, особенно ислам, а, особенно ислам, не другие, а особенно ислам, это и архаика. То есть это сразу как бы, ну, есть определенные слои общества, определенные группы, у которых вот это понимание лежит, да, что ислам это средневековье, ислам. То есть именно практическое, вот это именно осознанный подход к исламу, восприятие ислама, не как культурную какую-то, или какую-то традицию, там, или привычку, там, или просто, да, вот именно осознанный подход к исламу, как вот, мировоззрение. да, это есть возвращение в Вархайку средней. Как вы думаете, в современном мире, почему нашему зрителю, вот, чтобы, если есть такой, кто об этом задумывается, они может, например, ответ найти, почему ислам сегодня это не архаика? Почему это сегодня актуально во всех вопросах? И это является... То есть, ислам это прям компетентная такая, скажем так, некая...
1: Ну, наверное, определенная а, антиисламская пропаганда присутствует. В то же время часто, в принципе, некоторых мусульман критикуют обоснованно. К сожалению, есть случаи, когда, скажем, мусульмане дают повод. И и надо просто понять, что мусульман большинство как uh-huh. в большинство в Кыргызстане. И часто многие проблемы, э- из-за которых критикуют э- мусульман или ислам, uh-huh. из-за мусульман критикует ислам, они не связаны с исламом. Это просто uh-huh. общая характеристика этого общества.
3: Uh-huh.
1: По той же причине можно сказать, что крызы такие... Uh-huh. Узбеки такие, Тунгани угу. вот такие. И поэтому, но берут за основу именно эту идентичность, угу. и духовную идентичность, угу. и якобы во всем виновата угу. именно это. То есть берут, берут
2: частность, частный да.
1: случай и перекладывают на общее да. и обобщение. Да, и в целом это же картина, характеристика в целом общества же. Мусульмане не по-своему... Скажем так, некоторые мусульмане не отдельно сами по себе могут творить что-то нехорошее, отдельные мусульмане. Некоторые прикрываются, ислам специально отращивают бороды, наркоторговли занимаются. Для чего? Для того, чтобы не подозревали. Люди думают, что это таксыр, верующий и так далее. Некоторые, вот в соцсетях я выявляю, есть, например, специальные фейки с мусульманскими именами. Они всех проклинают в соцсетях. И поддаются некоторые... Другие мусульмане тоже поддаются, потому что mm-hmm. смотрят, вроде другие мусульмане mm-hmm. так просто, ну, mm-hmm. хейтят. Значит, я тоже должен хейтить. Да, это, кстати говоря, и, очень... Есть, да, очень тут сложный подход. И, конечно, скажем, представителей определенной конфессии да, в Кыргызстане может быть 100 последователей, 50... А, естественно, среди 50 людей необразцов будет меньше, чем среди нескольких миллионов. Да, необразцовых будет mm-hmm. больше. Это не значит, что э, вера в этом виновата и так далее. Это общее характеристика общество, агрессивность э, там, и так далее. Да? Mm-hmm. Вот Я хотел бы добавить, что
2: вот эта тенденция, она как бы с каждым годом набирает обороты. Когда как бы, атрибуты ислама... И там название Халал, в, ну, монетизирует да, это, это, эти атрибуты определенной личности, да, потому что через эти атрибуты очень как бы удобно входить в доверие людей. И оттуда получать прибыль. Да? То есть, это чисто в, скажем так, бизнес-подход определенных людей, групп, которые используют именно ислам, чтобы войти в доверие людей и получить прибыль. Ну, мошенники, грубо говоря. Ну, фактически, как бы мошенники, которые используют именно веру в ислам. Абдуалим, какие главные ошибки мусульманах и умми, ну, в целом в исламском сообществе, вы видите основные, что является сегодня главной ошибкой, и как вы видите, вопрос и Аржану, и Абдулиму, как вы видите пути их решения? А, ну,
0: ошибки у нас у всех есть зрители не должны понять, что мы тут собрались и осуждаем, выискиваем недостатки других людей, у меня и у всех у нас есть ошибки, но, тем не менее, мы должны о них говорить, пока мы не не будем затраивать их. Никто и не будет задумываться
2: над решением. Хочу отметить, что это, я имею в виду, такие коллективные ошибки, не как, например, наша личная, да? а вот именно как, как, как сообщество мусульман, как, какая вот ошибка, какая тенденция может быть ошибочная существует и которую как-то надо решать. <соспособление> ну,
0: на мой взгляд, мусульманская умма, ну, большинство, не все, конечно, большинство, берут из ислама только то, что им выгодно... И берут из ислама только то, что им удобно или легко. Ну, человеку свойственно браться за самое легкое. А, ну, тема бороды, ее никаких усилий не надо делать, чтобы она отросла. Просто ты выкинешь станок свой, бритву на два месяца, она сама отрастет. У меня есть контраргумент? Нет, Платок. Платок для того, чтобы одеть. Ничего не требует это, Пошел, пошла за 200 сомов, купила платок, накрыла, и все. а вот именно э, в хадисе приводится «от таквагагуна» набожность, она здесь, пророк салялась трижды, подметил, что набожность здесь. Я не имею в виду, что борода не обязательно, платок не обязательный. Нет, это очень важно. Это основные сунна, хиджаб, это является обязательством для женщин, покрытие, да? аурата. Но именно для того, чтобы исправиться изнутри, человеку mm-hmm. измениться, тут нужно очень сильно постараться. Не там, не три дня, не месяц, да. и не год. Думаю, нужны несколько, может быть, да, и всей жизни будет мало вообще, если так в общем взять, (связать) и всей жизни будет мало для того, чтобы исправиться и сказать, а, все, я чистый, я исправился. Ну, такого не бывает. Но тем не менее, я думаю, что практикующие мусульмане должны больше акцент делать именно на внутренность, на качество (связать) каких-то, благородство, терпимость, щедрость, умение договариваться да. с людьми, вот, вот это очень много хадисов mm-hmm. про вот эти качества, про благонравие, о десятки хадисов про благонравие, mm-hmm. про хорошее отношение внутри семьи, к окружающим, но почему-то мусульмане сегодня именно цепляются, даже то же самое в пятничных вазах, худбах перед джуманамазом собираются тысячи людей, тысячи мужчин. Да? десятки тысяч мужчин, угу. но мне многие говорят, мне там ничего, а кто ничего не интересно, вроде бы практикующий брат идет в мечеть для того, чтобы, ну, хотя бы один раз в мечеть идет, он чтобы послушать что-то угу. приятное, полезное, угу. что-то именно зарядиться в духовном плане, но мне многие говорят, я ничего полезного, интересного там не могу для себя приобрести. Почему это происходит? Опять же, потому что мы зациклены именно на самых легких вещах, угу. я думаю. Или, грубо говоря, атрибутика внешняя. Угу. Там, это дуа произнеси, там, кто скажет это дуа, он станет богатым, кто скажет это дуа, он э, решит свои проблемы, э, или там пить воду правой рукой. Атрибутика угу. сунна, угу. но мы должны понимать, что самое главное человек должен работать именно изнутри и многие они хотят послушать эти баяны но им не интересно и поэтому я сам в мечети работал три mm-hmm. года имамом mm-hmm. И поэтому люди привыкли к тому, что там ничего такого mm-hmm. особого не будет. И все приходят в час 30, если молитва начинается, mm-hmm. они все в час тридцать, в час 35 приходят mm-hmm. на намаз.
2: Mm-hmm. Можно ли сказать, что сегодня, скажем так, существует некая проблема или кризис на минбарах, скажем так, да, образно говоря, что необходимо сегодня имамам, которые находятся на минбарах, в мечетях, менять какой-то подход, язык к общине, к пастве, какой-то иметь новый формат, может быть, искать, да. То есть, как вы думаете, это актуально, что нужно менять?
0: Нет, это очень важно. Мир растет, тенденция говорит о чем? О том, что уже нужно и подстраиваться под общество, в каком плане? плане не в, не в плане идти за ним да? да не в плане идти за ним не в плане изменения каких-то канонов да, да. а в плане подачи угу. формат нужно менять угу. а, тут нужны педагогические навыки угу. тут э, нужно ораторское какое-то искусство угу. мастерство и тут и не только вот это вот ораторская подача но и мышление кругозор вот. кругозор вот. потому что Сколь бы ты таким красноречивым и харизматичным не да, был, да. но если ты структура не, мышления не научишься правильно мыслить э- и правильно подавать хадист или аят, угу. человек этого не поймет. Ну обычно как у нас, допустим, вазы проходят, полчаса дается имаму, у него за полчаса там 10 хадисов, и 10 аятов он может процитировать, угу. а это неправильно, человеку нужно один аят или один хадис дать, и жизненными примерами бытовыми. Угу. Когда мы бытовыми примерами пытаемся объяснить прихожанину в мечеть, он уже думает: а, угу. а я с этим уже вчера сталкивался. Угу. А я с этим примером вот только что перед входом в мечеть столкнулся. Угу. А когда мы о чем-то таком высоком говорим, да,
2: ну, нету толкования. Как
0: толкования, бы, именно, как говорится, ты... локальных примеров нету, человеку mm-hmm. это будет очень тяжело
2: понять. Я очень как бы, солидарен с тобой в плане того, что как-то определил коллективную ошибку мусульман, что чего не хватает. Это вот то, что из количества в качество перехода нету, во-первых. И во-вторых, что необходимо вот это мышление, вообще подход менять-то. Я замечаю это и получаю фидбэки от своих подписчиков, от своих друзей, от своего окружения, общества, что им ну, ну, неинтересно, говорит, в мечеть Ну, как бы, да, как, этот хадис мы, мы можем прочитать тысячу раз на тысячи сайтах, например, да, как информацию. То есть, они как, бы, как информация получается, да, что... Ну, не то, что интересно, да, неинтересно, а недостаточно, чтобы эти хадисы, эти аяты, эти ценности, чтобы понимать на новом уровне, потому что один и тот же аят, вот я по себе знаю, или хадис, вот на протяжении 10-15 лет практики мы каждый раз открываем заново какие-то новые вещи открываются, когда мы читаем, пять лет назад читал этот хадис, я понимал, так, сегодня более расширенно. Я думаю, сегодня о ценностях ислама, необходимо тоже как бы расширять вот этот горизонт подачи, и, а для этого требуется некая трансформация мышления самих представителей, скажем так, проповедников, да? и в этом плане, да, вопрос очень актуальный в этом плане. И пока не забыл... Опять-таки, не в опровержении Абдуалиму, а, скажем так, о дополнении, потому что у нас здесь тоже в обществе бывает, скажем так, уходят в две крайности в понимании этого вопроса, что вот, якобы бы потока детей отрастить бороду вообще никаких усилий не требуется. Волевых усилий не требуется. Да, как бы усилий, только если, если физически только смотреть, да, там не бриться или там закутаться, Да, да не требует особых усилий. Но, с одной стороны, это не может быть показателем веры, что вот, я надел хиджаб, я я, я такой набожный. Да, это вот то, что Абдуалим отметил. Но, с другой стороны, сегодня, особенно когда исламофобская риторика становится мейнстримной, восприятие девушек в хиджабе, женщин в хиджабе, мужчин бороды демонизировано. И в социальном пространстве, в социализации очень большие сложности. Я по себе знаю, как носитель бороды. Да, то есть, очень предвзятые отношения, стереотипы. Устроиться на работу очень сложно. Вот это общественное порицание. Много очень доходит до оскорблений, насмешек. То есть, это все я лично прошел потому что я начал отпускать бола 20 лет когда мне вот этот звонок случился и тогда а это было 15 лет назад и тогда общество вообще как бы не так как сегодня было как бы религиозный как бы мейнстрим не такой был и это тогда воспринималось очень остро да очень остро. и через это я прошел как бы да <къем> я это знаю, что это очень, как бы, требует очень больших усилий, терпения, очень больших испытания. Я сам меня просто там, депортировали на 20 лет э, в аэропорту России, когда я, я просто прилетел, ничего не делал, ничего не нашли, ничего нет, просто по бороде. Я, я спрашиваю, за что? Говорю, как бы, говорят, ну, в целях безопасности. Вот, м-м. ну, не нравишься ты нам. Вот так и сказали, да. И 20 лет запрета въезда в Россию мне дали. И как бы все, как бы, мои планы, потому что я ехал туда работать, большие финансовые потери и так далее, и так далее. То есть это очень большие сложности были. Это, это, Это только один пример кейс. И поэтому очень много разных историй, я знаю, связанных с платком и с бородой. Поэтому я считаю, что наши сестры, наши братья, которые носят бороду и носят платок, они несут несут вот это это бремя, бремя защищают. Это говорит о том, что они каждый день сражаются. Каждый день они, они прилагают усилия, чтобы сохранить свой хиджаб сохранить бороду. То есть, это не просто взял и там все тебя воспринимают. Вау, классно, круто, чувак. там Такого отношения нет, да? вот Поэтому это с другой стороны, этому сопутствуют вот такие сложности, трудности, которые сегодня действительно несут. И я считаю, что этот, этот момент нельзя обесценивать и не брать во внимание и как бы тоже упоминать, что это непросто. Как вы оцениваете фактор ислама для решения проблем в обществе? И это будет сегодня последний вопрос, который мы сегодня будем обсуждать. Чем ислам может помочь в проблем в нашем сегодняшнем обществе? Какая есть проблема в обществе? И что ислам предлагает?
1: Я думаю, в основе многих проблем, если разбирать глубже, то есть именно... Решения этих проблем лежат в духовной плоскости тоже. Это проблемы, связанные с эгоцентризмом, эгоизмом в нашем обществе особенно. И, соответственно, ислам отвечает этим потребностям современности, вызовам и дает ответы. Но ислам, который мы понимаем, который я лично воспринимаю, и тот, который э, определенная часть общества воспринимает, исходя из стереотипов, uh-huh. ложных выводов, да, это разные вещи, да, uh-huh. вот, что важно понять. И э, поэтому ислам э, на личностном уровне несет э, свет, а общество состоит из личностей. Uh-huh. Если, э, каждое, э, значит, обращение к духовности, воспитание самого себя, своего нрава, это конечно это решение общественных проблем, uh-huh. и в части того, что необходимо определенное преобразование uh-huh. в плане проповеди, духовного управления, да, действительно, оно нужно, но это речь не идет о том, что высказывание о, скажем, реформе, mm-hmm. да, скажем, о модернизации, преобразованиях в духовной сфере всегда сталкиваются с таким ответным противостоянием, что нет, вот все сформировано уже давным-давно, mm-hmm. и ничего не... Mm-hmm. Но речь не идет о фон... об изменении основы да, mm-hmm. религии. Нет, речь идет о том, чтобы действительно первое... Чтобы проповедники, чтобы кругозор проповедников uh-huh. был достаточен, и второе, чтобы они чувствовали ритм общества, uh-huh, да? ритм uh-huh. общества. Какие проблемы... Попадали в такт. Да. Какие <с социальные <с проблемы? Например, у нас сегодня проблема множества разводов да? uh-huh. а проповедуют многоженство. У нас проблема подростковые суициды. Проблема насилия в отношении уязвимых групп населения, да? mm-hmm. то есть, а, про духовное управление – это огромный институт, mm-hmm. который влияет на тысяч, десятки тысяч и миллионы граждан, да? mm-hmm. то есть, но здесь есть другая проблема, что определенные общественные организации или государственный институт они mm-hmm. не хотят... И не всегда, с их стороны тоже нет инициативы uh-huh. о партнерстве и сотрудничестве. Uh-huh. То есть этот институт должен быть использован, uh-huh. чтобы и сам, само духовное uh-huh. управление, проповедники, uh-huh. они должны понимать Активиз... эти социальные проблемы uh-huh. Uh-huh. и предлагать uh-huh. свои решения uh-huh. тоже, и, соответственно, проповедь проводить. Uh-huh. То есть некоторые, например... Вопросы, которые проповедуются, они, возможно, не совсем актуальны на сегодня, да, да, да. а некоторые очень актуальны. Mm. И вот поэтому нужно чувствовать вот, mm-hmm. ритм mm-hmm. общества, чем мы живем, какие mm-hmm. проблемы: высокая агрессия, mm-hmm. там, проблема семейного института, mm. проблемы насилия. И я
2: так далее. я я очень я очень как бы, оценил. Вот этот фактор. Я считаю, что это очень актуально, что сегодня муфтият и вообще духовное управление в целом да, должны активно принимать участие именно в решении социальных проблем, а не оставаться в рамках своих религиозно-теологических каких-то в рамках, да, форматах, да, там хадж, там и так далее, там зикет благотворительность и так далее, это очень важно, мы это не отрегаем, но действительно мне бы тоже хотелось бы, чтобы духовное управление, а также, скажем так, религиозные организации мусульманские активно, активно начинали работать именно в плане решения социальных проблем, вот, вот это некий нетворкинг, и действительно я думаю, что это необходимо. Абдолим?
0: Что я могу сказать? Мне сейчас сейчас пришла в голову одна вот такая цитата. Думай глобально, действуй локально. И все начинается с мелочей. Думаю, все мы, все мусульмане, все те, кто это смотрит, этот подкаст, мы все должны задуматься над тем, что я могу конкретно именно сейчас... Именно в этот момент сделать что-то из благого, mm-hmm. что-то из хорошего. Многие хотят, как стану миллионером, буду тратить, о, на благотворительность большие деньги. Ну, mm-hmm. ты начни с малого, с малого, с 10 сомов начни. В мечеть заходишь, там, обувь на полку положи. Исправь другие там, обуви. Все с мелочей, даже ты в общественном туалете находишься даже. Там, бумажку ведро бросить, все с этого и начинается, а мы, к сожалению, когда вот даже собираются конференции, проповеди, разные там собеседования, это все на тем на тематику каких-то больших глобальных вещей, к сожалению, а, совсем
2: маленькие
0: а совсем маленькие мы не берем в счет, поэтому у нас грязь на улице, потом плевки на mm-hmm. дороге, на, mm-hmm. на, на автомобилях нетерпимость, уступить не уступаем. А вот если бы... Мы начали с этих мелочей. Вот тогда преобразования, думаю, уже были бедные.
2: Абдуллим, дополнение твоей мысли. У меня сейчас сразу ассоциация картинка. Вот случай был недавно в социальных сетях. На Мас ехали, и две машины на одной улице односторонне сталкиваются. И этот, с одной стороны, с бородой такой, едет против одностороннего движения. Да, я Да, и этот спрашивает. Ты, ты на одном срочном движении. ты не прав говорит, он говорит Эй, я спешу на джума а это возле мечети было и говорит я идю он говорит я понимаю что джума но ну, нужно же правила соблюдать, это же как бы э, происходит коллапс там". он говорит Эй, короче ты что не понимаешь, это же джума говорит, как бы если на то в принципе можно ехать по одностороннего движения. он и короче он ему доказывает свое, потом в итоге выдает такую фразу такой, это ли проблема умы? говорит Типа <с вот ехать, как бы у него проблема такая, у его понимаем, проблема уму где-то там глобальная, что-то такое, вот вообще, это а здесь, короче, и он как бы обесценивает, ты чем ты вообще, ты что мне сейчас, какие вещи навязываешь, типа это ли что-ли мелочи, короче, я когда вижу это, я так смеюсь, как говорится, и смех, и грех, конечно, это большая проблема, если человек не смог на маленьких обычных вещах, преодолеть себя, то он никогда не сможет э, дойти до высоких э, уровней, новые горизонты, большие глобальные вещи решить. То есть, э, то там действительно, если человек уже на ранних этапах, да, там как бы обычные вещи не смог э, в себе сформировать, привычки, качество, этикет, э, отношения, э, дипломат, дипломатию там, и так далее, то, э, скорее всего, там будущее такое облачное, да. Спасибо. Дорогие братья, друзья, они еще по совместительству мои друзья, за то, что пришли сегодня и составили компанию, Я надеюсь, для наших зрителей было полезно, информативно. Сегодня мы поговорили о ряде вопросов, связанных именно с как в личностной сфере и роли ислама в общественной сфере. Оставайтесь с нами. Хочу напомнить, что дальше мы будем продолжать именно в рамках рамках рубрики «Почему Ислам?». И подытоживаю, хотел бы свое личное мнение сказать о том, что действительно, почему Ислам? Потому что, на мой взгляд, в исламе есть исчерпывающая интерпретация, понимание, творца и творения, а также связанных между творцом и его творением взаимоотношения. То есть, если человек (coughs) человек, начнет для себя искренние поиски и откроет для себя ислам, то есть, через Коран, через хадисы, через истории, то есть через ученых, которые свои книги, труды писали, то открывается огромный, безбрежный просто океан знания, мудрости, смыслов и много-много чего интересного. На этом все. Чам рахмат. Салам алейкум. До новых встреч.